0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《黄埔巨校历史人物列传》。我们接着来讲解放战争时期的华北战场。上次我们讲到清风店战役，华北野战军取得了重大胜利。那么这个时候呢，聂荣臻并没有被陶醉在胜利的锣鼓声中，他在思考着下一次作战将从何处打起。清风店战役胜利结束的当天，聂荣臻就认真地分析了当时。国共双方的情况，他觉得，经过晋察冀部队多次在保北地区作战，石家庄和保定、太原之间的联系已经被割断，驻守在石家庄的国军已经成为深陷于解放区的一个路上孤岛。石家庄国军这种情况，一位被俘的第三军的上尉副官就曾经做过生动的描述。他说：“从四月以后，我们苦守石家庄，东走不出五里。”西走不出五里。如果做一个比喻的话，我们好似死了的人没有埋，简直就像是活死人。特别是清风店战役歼灭了国军第三军的主力，石家庄的守军就只有国军正规军一个师，在连同地方保安团和石家庄周围的十九县的保警队等，也只不过有 2.5 万人，而且军心不稳。所以呢，乘胜夺取石家庄，对于华北野战军来说。已经是势所必然了，因此呢，聂荣臻就向中共中央军委和中央工委发了一份电文，正式提出了乘胜夺取石家庄的意见。那么，聂荣臻的这个意见首先就得到了华北野战军领导人的支持。罗瑞卿当时就对杨得志说：“清风店一战，部队打得很苦，可是我看不会有多长的休整时间。聂司令要求一鼓作气拿下石家庄，这太好。”而杨德志、杨成武他们也同意聂荣臻的意见。很快，朱德和刘少奇回电，同意聂荣臻的这一建议。在朱德和刘少奇给聂荣臻的电报中，他们指出：“我们同意趁势打石门，有可能打开；即使打不开，也可能引起李文、袁普等南移。这样呢，在石门、保定之间，就有可能寻找到大规模的运动战的机会，这对我有利。” 1947年10月23日12时，毛泽东以中央军委的名义复电给聂荣臻等，并告朱德和刘少奇。在电文中呢，毛泽东的想法和聂荣臻有所不同。聂荣臻强调的是乘胜夺取石门，毛泽东则主张以攻石门打援兵的姿态实行打石门，重点放在打援上面。那么，聂荣臻在后来的一次讲话中，也对这个差别进行了全面的阐述。他说：“当时打石家庄，讨论有两个方案，一个呢是围点打援，一个是全力攻下他。两个方案都有准备，但究竟要怎么打，还要看情况的变化。援兵来了，就集中主力打援；打了援，回头再打石家庄。援兵不来，就一直打下去，夺取石家庄。夺取石家庄呢，可以说是华北野战军多年的愿望。”早在全面内战开始后的1946年10月的一次军事会议上，聂荣臻就提出，石家庄是华北的要塞，华北的门户，不能久在国军的手里。一旦条件成熟，就要坚决的夺取它。解放石家庄始终是华北野战军主要的战役目标。在正太战役结束的时候，石家庄就已经被孤立起来。了。从这以后呢，华北野战军曾经几次想要夺取石家庄。但是由于条件不成熟，都没有发起正式的攻击。实际上，华北野战军近一年来所进行的大大小小数十次的战斗，都是为了孤立石家庄，最后解放石家庄。那么，当第三军主力被歼灭之后，石家庄内国军的兵力空虚，军心动摇，所以攻打石家庄的时机也就成熟了。在收到毛泽东的回电之后，华北野战军就着手部署攻克石家庄的准备。不过要真正攻打石家庄，当时还是有很多担心的。石家庄又称石门，原来呢这里不过是霍路县的一个小村庄，相传只有十来户人家，所以叫石家庄。这个石呢是数字那个石，后来因为村上的人家都姓石，就石头石，所以又称之为石家庄。1900年修建平汉铁路，途经这里，并且设立了车站，这个地方才有所发展。1903年修建正太铁路，起始点在这里。1907年通车之后，又设铁路局于此地，因此呢，商人开始云集，居民骤增，逐渐繁华起来。那么就改石家庄村为石家庄镇。1925年占据北方的奉军，为了向南扩张，又把石家庄镇改为石家庄市，并且将石家庄镇、修门镇及东北立村和西北立村。四个村镇合在一起，各取了两镇名中的一个字，定名为石门市。石家庄一带的地理位置非常的重要。早在宋朝，有一个工部尚书叫做宋琦，他就曾经说过：“黄河以北是天下的根本，而真定就是今天石家庄一带，又是黄河以北的根本。这里是平汉、正太、石德三条铁路的枢纽，扼平原与山地之垂，西出太原。”东接山东，南连豫鄂，北通北平，是华北地区举足轻重的战略要地。所以呢，但凡是在华北境内的战争，几乎都把控制石家庄一带作为关键之举。为了保住石家庄，国军在日军侵占时所修工事的基础之上，经过连年的加修，从市郊到市中心，以外市沟、内市沟和市区核心工事作为骨干，设置了三道防线。第一道防线呢，是原来日军挖的经济封锁沟组成的，这道沟深7米，宽6米，周围长60多华里。第二道防线呢，是以环市区的大建筑物和北兵营作为依托筑成的内石沟组成，全长36华里。第三道防线是以内外石沟之间和外石沟外所设置的铁丝网、地雷群、电网和暗堡、大小碉堡达 6,000 个以上组成的。外石沟的内沿还筑有一条50多华里长的环市铁路，铁甲列车日夜巡逻；战时呢，则作为活动的堡垒。在世界纵深，则是以正泰饭店、大石桥、铁路工厂、电灯厂及车站等作为核心的防御阵地。因此呢，石家庄看起来虽然没有城墙，但是深沟层层、暗堡林立，算得上是地下城墙。加上石家庄周围是一望无际的大平原。要靠近市区是极其困难，所以当时国军嚣张地喊叫道：“石门是城下有城，共军一无飞机，二无坦克，凭着石家庄的攻势，国军可以坐守三年。”但是华北野战军既没有飞机、坦克，就连山炮和野炮也不多，要想攻取像石家庄这样坚固设防的城市，不是一件轻而易举的事情。特别是蒋介石，他也不会轻易放弃他多年经营的这个战略要地。如果华北野战军攻打石家庄，蒋介石和华北国军总部是不会坐视不理的。清风店战役之后，蒋介石就曾经一连几次给石家庄警备司令、3 2师师长刘英发电，不惜在电文中屈尊以老弟相称。电文中说：“共军若敢进攻石家庄，兄当亲率陆空大军前去支援。”刘英当时得到蒋介石的许诺。也立刻回电给蒋介石，发出了“有敌无我，有我无敌”的誓言。不久呢，孙连仲又急急忙忙地把驻保定的第三军野炮营和保定随属独立团空运到石家庄，来加强守备石家庄的力量。那么，夺取石家庄对于华北野战军来说也是至关重要的。石家庄在国军的手中，就是国军联络华北、山东和中原的要冲，它就像一颗钉子。嵌在华北的腹地，阻隔着晋冀鲁豫、晋察冀等解放区的联系，拔掉这颗钉子，从全国战局来看，对于稳定和发展华北形势，割断国军山西与中原、华北与山东之间的联系，孤立华北的国军是十分重要的。为了充分做好攻打石家庄的战役准备工作，十月二十五日，朱德就赶到了华北野战军司令部驻地河北安国县南关。听取了各种情况的汇报。27日凌晨，朱德又来到安国县西北的西柏章村的炮兵旅驻地，深入到各个炮团实地观察。他对炮兵旅团以上的干部进行了讲话，其中就说到：“要打石家庄，打下石家庄，可以学会打攻坚战，学会打大城市。”他提醒这些干部：“石家庄国军经营了多年，有坚固的工事，所以摆在你们面前的是一个重要的课题。”这就是阵地攻坚战，炮兵对这个课题应该学得更好，要研究运用炮兵为步兵打开缺口，把敌人的碉堡打掉，支援步兵向纵深发展。朱德还和华北野战军的领导共同拟定了石家庄战役的作战计划。那么，按照计划，以司令员郑维山、政委胡耀邦指挥的三纵，司令员曾思玉、政委王昭指挥的四纵。以及冀晋军区、冀中军区部队担任对石家庄的主攻，以司令员陈正湘、政委李志民指挥了二纵和独立第九旅、第三、第九军分区的部队集中在定县南北地区构筑阵地，阻挡国军来源。如华北野战军攻击石家庄，国军主力由平汉路南下增援，那么华北野战军则以冀晋、冀中两个军区的部队继续围攻和钳制石家庄。集中野战军全部于保定和石家庄之间歼灭国军援军一部，或者击溃国军援军，然后再行攻打石家庄。如果国军不增援，则采取积极手段立攻石家庄。朱德呢还特意做出了关于要勇敢加技术的这个指示。那么，一个练技术、练战术的高潮很快就在华北野战军各部队掀起。一呢是练土工作业技术。平原地带大部队攻坚没有隐蔽点，等着挨打绝对不行。针对石家庄是一个有着坚固设防的城市，那么华北野战军炮兵和工兵比较少的情况，必须进行空前规模的土工作业，改造地形，解决大平原上隐蔽机动兵力的问题。国军住有壕沟，那么解放军就以沟对沟，以壕对壕，以枪眼对枪眼，要求前沿部队把沟壕。挖到距离国军二三十米处，不仅手榴弹可以投过去，而且冲锋号一响，翻身就可以扑到国军的沟里，从而迅速接近前沿阵地，并且明确规定各进攻部队以第一梯队构筑进攻阵地，以第二梯队挖进攻阵地的交通壕，战役的第二梯队和民兵民工挖后方的交通壕，在作业技术上是先前而后，先点后线。先前后再左右，先建立抵抗阵地，再构筑交通壕。第二个技术呢是练爆破技术，实行爆破火力突击相结合。石家庄里里外外六千多个碉堡，完全靠炮兵去摧毁是不可能的。沟壕之内街道楼房有上千个暗堡，主要是要靠炸药包。华北野战军原来只有土造的黑色炸药。清风店战役中缴获了一批威力更大的黄色炸药，要学会使用，还要提高爆破技术。另外呢，为了保证攻取石家庄的成功，华北野战军还发布了政治训令，约法九章，强调了入城纪律和城市工作。10月5日夜晚，天空一片漆黑，参加进攻石家庄的华北野战军各部队渡过滹沱河，以隐蔽突然的动作包围了石家庄外围各据点。紧接着呢，华北野军司令部也转移到距离石家庄只有二十多里的一个小村庄。一场手工兼顾设防的大城市的战役已经是箭在弦上。杨得志和聂荣臻通了战前的最后一次电话，向他报告了各部队的情况。聂荣臻再次叮嘱他说：“我相信你们，战斗进展要力求快速，但在指挥上不要太急。” 10月6日零点，一颗信号弹冲天而起。紧接着呢，枪炮声震耳欲聋，石家庄战役正式打响。攻击是激烈的，但是稳步向前发展。战至拂晓，三纵已经占领了西郊和南郊的刘营、张营、大车行、北渡村等等作战目标；四纵呢，也占领了东郊和东北郊的柳新村、小岩村等作战目标。金融军区的部队也有了很大的进展，并且包围了位于大郭村的飞机场。那么，在石家庄被包围之后，飞机场已经成为了蒋介石支援石家庄守军的唯一通道。所以呢，夺下飞机场，断绝国军空中增援，这是解放军夺取石家庄战役胜利的关键。国军也非常清楚，机场是他们的命根子，所以他们要拼命的死抓不放。早晨八时许，国军以飞机掩护，保安第九团的主力向华北野战军占领的小安居的。独立第一旅第一团三营扑来，妄图夺回村庄，保障飞机场的安全。三营呢，在数倍以己的国军的包围下，顽强抗击，打退了国军十多次的进攻，坚守住了小安居村。七日拂晓，激进军区独立第一旅和第二旅分别由东北和西北两面夹击，歼灭了国军保安第九团一部，占领了机场，这就切断了石家庄国军向外的唯一通道。那么，在华北野战军攻占飞机场的同时，云盘山的战斗也在激烈的进行着。云盘山是石家庄东北郊唯一的制高点，它高出地面15米，面积240平方米，距离外事沟约有600米。在一马平川的石家庄的东北部，这算是一个庞然大物了。日军占领的时候，在这个山上就修有碉堡，第三军接收之后，又以山上的一座庙宇作为核心。用钢筋水泥修筑了三层地堡，从山顶到山腰有13个碉堡和地堡，以战壕和交通壕相连接。山下呢有内外壕沟两道，宽深各6米和11米，沟间有一道电网。山上和山下还有地道相通，可以直通室内。守军呢是保警队的一个加强连，配置了四挺重机枪、九挺轻机枪、四门60炮。这就构成了严密的交叉火力网，控制着整个石家庄的东面和东北面。当时国军把它称作是“铁打的云盘山”，攻下这里就等于打开了从东北方向突入石家庄的大门。担任攻打云盘山任务的是四纵十旅，由于旅长邱卫在清风店战役中负伤住院，所以呢，政委傅崇碧就肩负起了指挥十旅和配属的野战军炮兵群。攻打云盘山的任务，他首先命令炮兵在300米近距离向云盘山核心工事直瞄射击，顿时炮弹就在国军核心工事上爆炸了，这就摧毁了国军的火力点。然后呢，爆破组趁着硝烟向云盘山的地道口冲去，引爆了事先埋在那里的25公斤的炸药，这就把国军的外壕炸开了一个缺口。然后突击组和梯子组趁势就猛冲了上去。傅崇碧从望远镜里看见国军的攻势完好无损，突然国军又开了火，这样就把华北野战军的突击队压在了外壕里，而且国军的一辆装甲车沿着外事沟内侧的环形铁路开了过来，用炮和机枪压制着解放军的突破组。那么解放军的炮火因为天色越来越黑，也失去了准确的射击目标，被迫停止了射击。就这样，第一次攻击云盘山没有成功。当天晚上。傅崇碧指示部队挖地壕接近国军，把几百斤的炸药装到了国军的核心工事跟前。随着一声爆炸，部队冒着浓烟冲了上去。国军虽然没有被炸死，核心工事也仍然完好，但是很多人都被震晕了过去，失去了抵抗能力。十旅三师团第三营第八连的战士们，在副连长李长云的率领下，没等国军清醒过来，就已经冲到了跟前。从射孔里塞进了爆破筒，结果国军的一个加强连被消灭得干干净净，铁打的云盘山就落到了解放军的手里。那么一直在前沿监,监督作战的傅崇碧，他的耳朵里也是嗡嗡直响，身上也蒙上了一层土。由此可见，那个爆炸的威力。半石沟外面的最后一个据点被拔除了，傅崇碧指挥炮兵将数门大炮架在了云盘山顶，居高临下。朝着国军固守的石家庄发电厂猛轰，最后击毁了发电设备，整个石家庄市的灯光顷刻之间全部熄灭，全市电源断绝，而这就使得国军内外壕沟的电网全部失效。扫除了外围据点，华北野战军开始向石家庄国军的第一道防线，也就是外石沟阵地进行攻击。深而宽的外石沟就像是一条巨蟒。蜿蜒盘踞在石家庄近郊的周围，它实际上呢是石家庄的地下城墙。沟沿之后是电网和环形铁路，有装甲列车作为活动碉堡日夜巡逻。沟外呢地形开阔，全部经过了改造，不要说树木了，连一块墓碑、一座坟地也全部铲平，整个就是一大片开阔的地带，没有一块可以利用的地形地物。由于地形，如果华北野战军要硬冲，一定会造成重大的伤亡，而且还不一定能冲得上去。怎么办？当时野战军的参谋长耿彪就说：“还是老办法，实施土工作业，改造地形。”土工作业从11月6日夜里开始，整整两天两夜。到了8日早晨，冲击出发阵地和交通壕已经伸展到了距离国军外事沟百米以内，隐蔽的壕沟已经挖到了外事沟的外沿。国军地面和空中的火力都已经不能阻止华北野战军对外市沟的攻击了。10月8日16点，华北野战军对外市沟发起了总攻。三纵二十团首先在外西兵营爆破成功，将外市沟炸开了两个8米到10米宽的缺口。第二营趁着爆破的烟雾，跨越外市沟，夺取了国军的前置地，然后呢再向两翼发展。经过一天的激战，华北野战军各攻击部队在强大炮火的掩护下，结合坑道爆破，迅速突破了外市沟。到了9日清晨，内外市沟之间，除了少数几个据点之外，其余全部被攻占。那么杨德志就命令派一部分兵力包围还没有攻克的据点，不过多的和这里的国军纠缠，而将全部的兵力和民兵转入改造地形。准备不失时,时机的向内市沟推进。那么外市沟被突破，石家庄国军守军32师的师长刘英就沉不住气了。但是呢，他还是决心要守住内市沟。他也觉得他可以守得住内市沟，因为内市沟是石家庄的第二道防线，也是主要的防线，周长36里，密布尖桩、铁丝网、挂雷、路寨，沟沿上是碉堡林立。同时呢。他的32师主力部队也是在这里防守。作为黄埔三期生，刘英对于自己麾下的32师的战力还是很有自信的。那么，刘英是否能在华北野战军的强大攻势面前守住内史沟呢？我们下一集再继续给大家讲。